0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Escape Room News Center Talk, ein neues Format, wo ich mir Anbieter, Anbieterinnen mal zusammenhole, die vielleicht nur auf den zweiten Blick der Gemeinsamkeit haben oder vielleicht gar nicht. Und in der ersten Ausgabe begrüße ich Niklas Holtrup von Geheimdepot in Dorsten und Daniel Mauder von Lockrooms in Düsseldorf. Ihr beiden, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, danke schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Premiere für den Talk, ich dachte immer, ich probiere mal was Neues aus, man soll ja auch sich im Alter mal was trauen, von daher, let's start, Das machen wir eine schöne Stunde draus. Ja, hoffentlich nur eine Stunde,
1: <lacht> bin auch gespannt. Ja.
0: Daniel, bei dir haben wir letztes Jahr noch gespielt und zwar das Ticket ins Ungewisse, das ist ja ein Abenteuer, das es eigentlich schon seit September letzten Jahres gibt, aber ist jetzt nochmal ergänzt worden um einen 30-minütigen Outdoor-Teil. Kannst du mal erklären, wie es dazu kam, das jetzt so noch auf 120 Minuten dann aufzurüsten?
1: Ja, ähm, das Ganze ist tatsächlich so ein bisschen aus der Not geboren, um ehrlich zu sein. Ähm, weil wir planen gerade unsere, unseren ja, Revival mit Serial Killer Teil 2 und äh, mussten ja aufgrund der baulichen Veränderung mit Tickets ins Ungewisse äh, in der Location einen Aufenthaltsraum komplett schließen. Und äh, haben dann jetzt ein bisschen, äh, ja, Platzmangel gehabt, was den Aufenthaltsraum anging und dann haben wir uns gedacht, okay, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir bei Tickets ins Ungewisse, weil das startet ja alle 90 Minuten im Gegensatz zu allen, äh, zu den normalen Escape Rooms, zu allen 60 Minuten, ähm, haben wir uns dann gedacht, okay, wie kriegen wir es hin, den Spieler, die Spielerin aus dem Aufenthaltsraum rauszubekommen und quasi spielerisch die Regeln und die Story ähm, beizubringen. Und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, eigentlich wäre es ganz eine coole Variante, das Ganze als äh, 30-minütige Outdoor-Variante anzubieten, äh, wo die Spieler sich erst in die Story rätseln müssen, dann gleichzeitig auch die Regeln bekommen, um dann zu uns zu, die, äh, zu der Location zu kommen, um dann direkt loszulegen in die 90-Minuten-Variante.
0: Ja, und kann man jetzt schon mal so, so einen kleinen Eindruck erhaschen, wie das, zu, wie das so angenommen worden ist? Also ist das sofort, dass die Leute gesagt haben, boah, coole Sache, äh, die rennen euch die Bude ein oder ist es eher zurückhaltend? Wie waren so deine ersten Erfahrungen? Äh,
1: am Anfang war es tatsächlich ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, was das jetzt genau bedeutet. Was bedeutet das jetzt? da 30 Minuten Outdoor, 60 Minuten oder 90 Minuten Indoor. Ähm, das hat aber ganz schnell nachgelassen, aufgrund auch der Wettervorhersagen für die nächsten Wochen. Ähm, wollen die Leute natürlich mehr äh, Outdoor spielen, sodass wir da wirklich von profitieren und sagen können, wir haben fast genauso viele Buchungen für 120 Minuten als auch für 90 Minuten. Ja,
0: ist auch das erste Mal gewesen, dass ich mit so einer Verquickung von Indoor-Outdoor äh, überhaupt mal in Berührung kam. Wäre das was gewesen, Niklas, was bei euch auch in Frage kommen wäre oder war das mal angedacht?
2: Ganz witzig, äh ihr jetzt gerade darüber geredet habt, kannte ich das noch gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass die das anbieten mit den 120 Minuten. Ähm, ich finde es unglaublich spannend, weil äh, gerade so dieser Outdoor-Part jetzt im Moment, gerade wenn super Wetter ist, mega funktioniert, gerade auch bei uns mit den Touren. Und deswegen äh, ich muss mit Daniela nochmal genauer darüber sprechen, was sie genau machen und wie das genau aussieht, weil ich <lacht> habe das Ticket ins ungewisse Foka gespielt, bevor es so eine Version gab. Und da muss ich nochmal rangehen und nochmal gucken. Also es wird, glaube ich, sehr spannend. Ich finde das unglaublich cool und wir müssen es vermutlich auch mal machen und mal ausprobieren, weil das Zechenambiente bei uns das natürlich auch einfach anbietet, ne? so drumherum, eventuell woanders zu starten und dann direkt vor dem Raum hinterher zu stehen, von einem Schauspieler begrüßt zu werden oder auf dem Weg dahin mit einem Schauspiel. Das muss man, muss man mal
0: gucken, aber ich finde das unglaublich interessant, ja ja, hat auch mega Laune gemacht, sich erstmal da so ein bisschen äh, durchzufuchsen und dann das eigentliche Abenteuer war eine ganz neue Erfahrung. Und äh, wie gesagt, aber ihr habt ja mit äh, der Archivar beim Geheimdepot Dorsten, von, also ich habe es noch nicht gespielt, aber vom Hörensagen ist es ja wirklich eine der ungewöhnlichsten, außergewöhnlichsten Outdoor-Touren, die man äh, so kennt. Wozu sagen, ist das Besondere an dieser Tour aus seiner Sicht?
2: Ähm, wir holen damit ganz, ganz viele Erstspieler ab. Weil wir eine geführte Tour machen. Das heißt, die kommen an, ähm, denen wird erstmal ein bisschen was erklärt, die kriegen eine Einführung in die Geschichte. Und dann geht es halt quasi so ganz sanft los mit, halt mal das hier dran, mach mal das so, mach mal das jenes und guck mal hier und dann ähm, geht man quasi raus und da lässt man ja so ein bisschen kurz alleine, aber es ist immer der Schauspieler dabei, der sie halt quasi führt. Also 90 Minuten wird die Gruppe vom Schauspieler begleitet, der intervenieren und eingreifen kann, um quasi so ein bisschen die Erstspieler einfach zu holen. Leute, die noch nie einen Escape Room äh, gemacht haben, da so ein bisschen ranzuführen. Was ist das überhaupt? Was für Rätsel löst man da? Wie läuft das ab. Um, und das ist so der, der große Unterschied, den man sonst bei den normalen anderen Touren hat, die ja sonst Tablet gesteuert oder mit dem Handy sind, mhm. ähm, hat man da halt tatsächlich als äh, Tourguide, würde ich mal behaupten, so einen ähm, durchgeknallten alten äh, Mann oder eine durchgeknallte alte Frau vorne weglaufen, ähm, die halt auch unglaublich langsam geht, damit alle mitkommen, weil die Tour wird jetzt gerade unglaublich gerne genommen, um nochmal mit dem Hund eine Runde spazieren zu gehen, haben wir in den letzten zwei, drei Tagen gemerkt. Ähm, dass Sie Wie lange geht die Tour dann bei euch? Haben. 90 Minuten ähm, okay. insgesamt, die ganze Tour, mit allem drum und dran sind es zwei Stunden, also mit dem mit diesem ganzen Vorgeplänkel, was ich gerade gesagt habe, äh, sind es dann äh, zwei Stunden, ja. Und ähm, ich finde das unglaublich interessant, weil das halt was ganz, ganz anderes ist als Outdoor-Touren, die ich bisher gemacht habe. Ähm, ob positiv oder negativ, äh, wir haben beide Seiten schon gehört, äh, muss jeder halt für sich selber entscheiden. Ähm, es gibt natürlich Leute, die unglaublich enttäuscht sind, weil sie sagen, ähm, das war jetzt nicht das, war jetzt nicht so rätselaffin, wie ich mir das vorgestellt habe, es geht da halt mehr um das Theaterstück, was erzählt wird, mit Rätselelementen, um quasi die Schauspielsequenz
0: freizuspielen, damit es dann weitergeht in der Story. Ja, ähm, das heißt, bei euch, Daniel, wäre da praktisch der Autorteil mit 30 Minuten, dann aber wahrscheinlich zu kurz, um da auch nochmal einen Schauspieler, eine Schauspielerin mit einzubauen, oder?
1: Ja, definitiv. Also äh, gerade Schauspiel braucht ja im Prinzip eine längere Story-mäßig ähm, und auch ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze zu äh, ja, dem, dem Kunden oder dem Spieler, der Spielerin dann auch, äh, ja, so rüberzubringen, dass es dann auch äh, ankommt. Ähm, da kannst du jetzt nicht äh, an einem Spot jetzt auf dieser 30-minütigen Tour ähm, sagen, okay, wir stellen da jetzt einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hin, die dann einmal sagt, hallo, ich bin's. Ähm, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumal man wirklich auch bei diesen 30 Minuten, ähm, das ist ja äh, wie bei einem Escape Room ja so getaktet, dass äh, diese 30 Minuten sollten sowohl von Spielern mehr oder weniger äh, in Anspruch genommen werden, als auch von Neulingen, ähm, sodass wir da wirklich äh, ja, keine, keine großen äh, ja, Hirnleistungen abverlangen wollen. Und wenn dann noch ein Schauspieler mit dazukommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das ja deutlich anspruchsvoller wird. Dann.
0: Ja, ähm, diese, diese Lösung und diese Aufgabenstellung dieser, dieses 30-minütigen Outdoor-Teils hat mich so ein bisschen als Geocacher an die äh, Where I Grow erinnert. Ist das was, wenn man so diesen 30-minütigen Outdoor-Teil äh, erstellt, programmiert, wie auch immer, kann man sich das so vorstellen, eben wie so ein Where I Grow, dass man mit Koordinaten arbeitet, mit Punkten oder wie kann man sich das als Laie vorstellen?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also wir mussten ja irgendeinen Weg finden, ähm ja, das Ganze autark spielen zu lassen. Das heißt, wir verabreden uns ja nicht mit den, mit den Spielern in unserer Location, sondern die beginnen irgendwo bei uns in der Umgebung und laufen den Weg komplett autark selber ab. Und es gibt auch keinen Mitarbeiter, der quasi einen folgt normalerweise. Bei euch war es ein bisschen anders, kann ich mal ein bisschen spoilern. Ja. <lacht> ähm, ich kenne das. Ja, wir wollten nämlich auch ein bisschen gucken, was ihr so macht. Hm. Ähm, nee, normalerweise laufen die Spieler tatsächlich komplett alleine den Weg und es gibt dementsprechend auch keine Hilfestellungen. Das heißt, wir mussten die Rätsel und auch die Rätselaufgaben so gestalten, dass das selbsterklärend ist. Und selbst wenn Fragen entstehen sollten, dass man sich selber helfen kann. Und hm. das war die Schwierigkeit bei der ganzen äh, Sache, ähm, was wir aber hoffentlich jetzt äh, mehr oder weniger gelöst haben.
0: Ja, und dieses outdoor abenteuer das komplette outdoor abenteuer was ihr noch im Angebot habt, jetzt seit neuestem, Elixier der Macht, ist das was, was ihr auch dann selbst konzipiert habt? Ist das was, was man so in, in so einer Art Baukastensystem sich als Anbieter zusammenstellen kann? Oder holt man sich das von außerhalb ab? Wie läuft sowas ab?
1: Äh, jein, also das Ganze ist tatsächlich ein Konzept von äh, TabTracks, ähm, mhm. von den äh, Kollegen aus Karlsruhe von der Adventurebox in Karlsruhe. Die stellen immer mal wieder gerne Konzepte vor, die uns eigentlich fast immer gefällt, gefallen. Wir da eigentlich auch immer ganz gerne mit denen zusammenarbeiten. TabTracks ist im Prinzip die Oberfläche, mit, deren, mit denen wir arbeiten über iPad. Wir könnten darüber selbst auch Touren gestalten, also ein bisschen baukastenmäßig. Wir können dann die, die Punkte selber koordinieren und auch die, die Rätsel selber gestalten. Ähm, Elixier der Macht ist tatsächlich aber ein eingekauftes ähm, Produkt, ähm, was wir von äh, Taptracks erhalten haben, was aber wiederum dann von uns ein bisschen nachgearbeitet werden muss beziehungsweise auf unsere Stadt und auf unsere äh, Örtlichkeiten angepasst werden muss. Und das ist wiederum dann unsere Eigenleistung dahinter.
0: Mhm. Ja. Ähm, bei euch ist das eher so, Niklas, Also für dich war ja mit Sicher halt klar, eure Tour muss auch dann wieder mit Schauspielern, mit Schauspielerinnen äh, bestückt sein. Wobei ich dazu sagen muss, immer da, wo wir gespielt haben, ihr habt natürlich auch ein Glück, dass ihr mit, äh, mit Marvin Reuter, mit Marius Neumann und mit deiner Wenigkeit auch wirklich echt gute Schauspieler äh, dabei habt, wo es echt Laune macht. Ähm, aber wie wichtig ist so dir dieser Aspekt des, des Live-Actings, der Schauspielerei bei deinen Abenteuern? Erstmal danke äh, für das Lob. <lacht> das, äh, Marvin nicht so laut Und Unglaublich gerne. Genau,
2: wenn Marvin das hört, kriegt er einen Höhenflug. Äh, das heißt, er darf das nicht gucken. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, alles gut. Das, hat ja, das haben die beiden auch einfach verdient, weil sie einfach unglaublich gut sind ähm, in dem, was sie tun. Und das ist eben genau der Punkt. Wir heben uns so ein bisschen ab durch diesen Schauspielpart, durch diese Schauspielerei, die wir einfach mit in den Räumen haben. Wir wollten damals nicht die ganz normalen Escape-Räume machen. Wir wollten halt was anderes direkt von Anfang an machen. Und und deswegen wird es bei uns auch immer so sein, egal in welchem Raum man ist, wir haben immer das Schauspiel mit drin. In jedem Raum anders integriert, mal sind es 90 Minuten komplett, mal sind es nur 60 Minuten, mal sind es nur vielleicht 15 oder 20 Minuten, mal ist es generell nur über die Hinweisgebung oder zu so viel verrate ich da jetzt nicht, aber es ist halt überall anders. Und wir versuchen da immer das Schauspiel mit unterzubringen, ähm, weil das einfach unser Steckenpferd ist. Das können wir, das können wir gut, ähm, habe ich mir sagen lassen zumindest. Ähm, deswegen ähm, werden wir das auch immer weiter, ja Daniel, äh, werden, wir jetzt, werden wir jetzt immer weiter äh, das auch äh, durchziehen. Also das ist wie so ein äh, goldener Faden, der sich da, oder rote Faden, der sich da weiter durchzieht durch unsere Abenteuer.
0: Ja, äh, und merkt man eigentlich auch bei, bei Spielern und bei Spielerinnen, dass die auch bereit werden, mal einen Euro oben drauf zu legen, wenn die merken, ah, da sind Schauspieler, Schauspielerin mit dabei, oder nimmt das ist wird das sogar nicht wahrgenommen? Doch,
2: das wird wahrgenommen. Ähm, da haben wir jetzt sehr lange drum gekämpft. Äh fast ein Jahr, würde ich jetzt mal behaupten, seitdem wir wieder so zumindest durchgehend konstant geöffnet sind, wo man jetzt langsam merkt, okay, das kommt so an, dass wir überhaupt Schauspiel mitmachen, dass es halt auch wirklich gute Qualität hat und nicht irgendwelche Laien da stehen und jetzt irgendwie versuchen, den Ödipus aufzuführen, was ja gar keinen Sinn macht. Deswegen ja, Schon, auf der anderen Seite ist es aber auch immer noch ein steiniger Weg, weil ähm, am Geld hapert es natürlich meistens hinterher das ja, ist schwierig. Also das muss ich einfach sagen, es ist unglaublich schwierig, da irgendwie zu gucken, weil ein Schauspieler möchte natürlich auch nicht den Mindestlohn bekommen, deswegen muss man den Preis da ein Stück anheben und dann sind die Leute aber auch, wenn sie hinterher rauskommen, ist dem bewusst, und das sieht man auch in den Rezensionen, dass sie sagen, ja, der Euro mehr, der ist in Ordnung, aber vorher sind sie manchmal so, das ist ja schon ganz schön teuer, auch wenn sie bei uns anrufen und nachfragen, was denn der Preis hinterher ist, aber gut, das ist so, das, äh, anders können wir uns sonst leider auch nicht halten.
1: Ja, und das liegt auch daran, dass du, äh, du sagtest gerade, das hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert, ähm, bis ihr das quasi so etabliert habt bei euch oder bei euch in der Umgebung. Ähm, wie du ja gerade gesagt hast, das ist ja wirklich allein durch die Rezensionen, ähm, muss man ja daran arbeiten im Prinzip. Wie du sagst, genau. äh, ja wenn da nur steht äh, mit Schauspieler und dann kostet die ganze Geschichte, jetzt überspitzt dargestellt, 100 Euro mehr, ähm, dann bucht das natürlich keiner. Wenn du aber jetzt äh, tausende von Bewertungen hast, wo überall drin steht, die, die schauspielerische Leistung ist äh, hervorzuheben, dann äh, ist das wieder was eine andere Sache. Ne? Genau, keine halt. Frage.
2: Und dann
0: funktioniert das auch. Anders wird es nicht gehen. Ja, wobei, jetzt erzählt Opa mal ein bisschen aus dem D, Christian. Äh, <lacht> ich hatte äh, vier Räume hinter mir. Wir waren zu Gast äh, bei unserer Familie in Offenburg im Schwarzwald. Und haben dann per Zufall rätselhaft in Freiburg von Jochen Haas äh, als Feier mal gesehen äh, mit Live-Schauspielern. Und da ging bei mir sofort die Augen auf, oh, was es geht uns mit Live-Schauspielern. Ich hatte erst vier Räume hinter mir, also ich hatte ja noch keinen Vergleich. Aber für mich war das schon mal dann Entscheidungs äh, ein Entscheidungskriterium, mich dann für der Fall Kaspar Hauser zu entscheiden, äh, gegenüber vielleicht anderen Freiburger Anbietern. Also das ist natürlich auch dann äh, ein Argument, ne?
2: Das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt aus deiner eigenen Perspektive sagst. Ähm, ich hoffe, dass das in Zukunft so äh, entsteht und dass diese Nischen-Escape-Räume dadurch halt auch einfach nochmal ein bisschen mehr Zulauf kriegen. Egal, ob es jetzt unglaublich technische Räume sind, ob es Räume sind, die autark funktionieren, das heißt ohne Schauspiel oder ohne auch ohne äh, Spielleiter. Ähm, oder halt eben äh, die Räume mit Schauspiel. Ich bin da offen für alles und ich finde es ganz cool, man muss sich halt nur darauf einlassen. Ne? Und das ist, glaube ich, der große Punkt. Ähm, Escape-Räume sind halt nach Deutschland gekommen, äh, in Generation 1.0, das heißt Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ähm, und jetzt entwickelt sich das ganz langsam weiter. Und
0: das ist unglaublich spannend zu sehen, was so die einzelnen Betreiber daraus machen. Ja, ähm, gerade den Punkt Weiterentwicklung. Daniel, bei euch ist jetzt so, wie gesagt, die Verquickung Outdoor-Element mit einem Indoor-Escape-Room. Hätte man sich auch vorstellen können, das auch als Frage an euch beiden, dass man auch zum Beispiel ein, ein Online-Game mit einem Escape-Room verbindet. Das heißt, dass eine Vorgeschichte mit der Buchung anläuft über ein Online-Game und dass das dann praktisch vor Ort weitergespielt wird. Oder ist oft dann zwischen Buchung und Spiel so viel Zeit, dass so einer wie ich dann das eh wieder vergessen hat?
1: Wahrscheinlich ja. Und, und man muss auch wirklich dazu sagen, man erreicht halt bei der Buchung immer nur eine Person mehr oder weniger. Das ist also das große Problem auch, was wir so sehen, wenn wir ähm, ja, mit der Buchungsbestätigung zum Beispiel die Story schon einleiten wollen. Ähm, man erreicht wirklich meistens immer nur den, der auch gebucht hat. Und die anderen vier, fünf, sechs Leute, die erreicht man halt dadurch nicht. Und die kommen dann trotzdem in die Location und sagen, ja, pff, ich weiß von nichts, erzählt mir bitte alles und dann stehst du da und musst es trotzdem alles nochmal erzählen oder nochmal das, was in einem Online-Game oder Sonstiges erzählt wurde, nochmal erläutern. Und ja, da hat man im Prinzip nichts gewonnen, leider, außer bei der einen Person, die dann wiederum vielleicht eine Rezension schreibt.
2: Keine Frage, ich sehe das ähnlich wie Daniel. Das große Problem ist zum Beispiel bei uns, sie können 90 Minuten vorher den Slot bei uns buchen, und dann ist das einfach gar nicht machbar, dass sie dann vorher noch, wenn es zeitlich gar nicht funktioniert, dass sie vorher noch Online-Escape machen oder sonstiges. Wir haben das mal ausprobiert mit einer Textdatei -PDF PDF-Datei, die halt quasi weitergeleitet wurden oder weitergeleitet werden müsste in die Gruppe, um dann da schon mal so ein bisschen zu bleiben oder da schon ein bisschen zu rätseln. Schwierig, deswegen haben wir es auch wieder gelassen und haben es nicht gemacht. Ich finde es aber ganz spannend und wenn irgendjemand mal eine Lösung hat dafür, ich bin immer offen für Neues.
1: Ja, ich hebe auch die Hand dafür.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> denn Mir fiel das ein, gerade bei äh, Tickets ins Ungewisse, man hätte dann ja so die, die Vorgeschichte, wie kam es denn jetzt dazu praktisch, dass man sich vielleicht erstmal das Ticket äh, erspielen muss online. Klar, die Geschichte von deinem Abenteuer ist ja jetzt der andere, weil man ja praktisch dann das Ding bekommt, obwohl man gar nicht an dem äh, Gewinnspiel teilgenommen hat. Aber äh, interessant wäre es schon, klar, wenn es machbar ist. Ich wüsste auch keine Lösung. Mhm. Ja, das ist halt das, 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 das Schwierige. Man muss halt alle Spieler
2: irgendwie mit einmal erreichen. Und äh, dann, wir hatten schon Ideen mit, dann müsste man von allen Spielern die Telefonnummer haben und die dann schon mal irgendwie anrufen und die halt von, schon von vorab in die Geschichte ziehen. Problem ist nur, wenn wir was Gruseliges machen, haben die hinterher Angst, weil da irgend so ein creepy Typ anruft ähm, und die dann nicht unterscheiden können, gehört das jetzt zum Spiel, ist das Realität? Und dann äh, ist diese... Wand verschmilzt sehr schnell ähm, und dann weiß man nicht, äh, was tatsächlich gewollt ist und was nicht. Deswegen haben wir das erstmal wieder
0: gelassen. Ja. Und das Argument, wo du, du gerade sagtest, dass praktisch ja auch kurzfristige Buchungen gemacht werden können, ist es auch das, was dagegen spricht, dass man das Abenteuer schon mit der Buchungsbestätigung äh, beginnen lässt?
2: Meiner Meinung nach, ja. Ähm, das macht nämlich sonst gar keinen Sinn. Also bei uns ist es so, wie gesagt, 90 Minuten vorher dass man da buchen kann, weil sonst also wir haben die Möglichkeit, mit dem Personal das so zu machen. Aber ich glaube, das würde dann aufhalten. Also wenn die Leute nicht wissen, dass das schon passiert oder dass da schon vorab was gäbe, dann werden sie hinterher enttäuscht, weil sie es nicht lösen können, weil die Zeit zu knapp ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich nicht so gut fände in dem Moment. Hm.
1: Ja, wir haben ähnliche Erfahrungen tatsächlich jetzt auch mit der 120-Minuten-Variante gemacht. Bei uns ist es ja so, dass wir zwingend eine ähm, Handynummer brauchen, ähm, um den, den Spielern eine SMS zu Buchungszeitpunkt zu schicken. Ähm, und allein das gestaltet sich schon schwierig manchmal mit den Kunden. Ähm, da gibt es dann Tippfehler oder sonstiges und dann verschwindet die SMS, die dann automatisch versendet wird, im nirgendwo oder äh, im schlimmsten Fall bei einem ganz anderen äh, Anbieter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann stehen die da und äh, wissen nicht weiter und dann kriegen wir spätestens nach vier Minuten äh, einen Anruf, ähm, wo denn die SMS bliebe. Ähm, und wenn das dann auch noch mit mit äh, anderen Komponenten kombiniert werden würde, ich glaube, da werden wir dann samstags oder sonntags oder freitags, nachmittags äh, nur noch am Telefon tatsächlich.
0: Ja. Ja, ich dachte auch nicht so, dass das Spiel mit der Buchungsbestätigung schon rätseltechnisch losgeht, sondern storytechnisch. Ich habe das mal im Interview gehabt mit Jens Trierweiler von Stage Escape in Aschaffenburg. Die haben ja auch so mit, mit Rock'n'Roll und Band und da musste ich erstmal dann schon mit der Buchungsbestätigung schon einen Bandnamen geben. Und dann werden die Leute von aus der Sicht des, des Managers schon angeschrieben. Ich kann Leute seid dann und dann an dem und dem Ort ähm, so dachte ich mir das eher, dass vielleicht dann da schon die Geschichte zumindest schon ein bisschen äh, angeteasert wird. Ne?
1: Ja, grundsätzlich eine geile Idee. Also ich also ich bin auch derjenige, der meistens die Escape-Räume für uns bucht. Und wenn ich dann so eine, so eine thematisierte äh, E-Mail schon bekomme, finde ich das immer mega geil. Ähm, aber wie wir eben schon gesagt haben, also man erreicht leider immer nur einen meistens. Hm. Ähm, ja, und wie oft ich dann im Auto wo wir dann, äh, wenn wir dann Richtung Escape Room fahren, dann den Leuten erst noch erklären muss, was habe ich denn schon alles bekommen und äh, worum geht es denn überhaupt. Ähm, ja, also wie gesagt, die Idee ist super und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, äh, das quasi an alle zu steuern, beziehungsweise alle, in, alle Spieler vorher ins Boot zu holen, wäre es geil.
2: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Dann würde ich das auch sofort machen. Mhm. Ähm, so, dass ich halt, ich möchte mir nicht einen rauspicken, den ich halt quasi irgendwie besser behandle als die anderen. Ich möchte die gesamte Gruppe in einem behandeln. Ähm, der müsste es weitergeben, dann hat er keine Zeit dafür. Ähm, gut, ich könnte den einen oder diese eine Person könnte ich abholen in dem Moment aber das ist nicht der Anspruch, den wir haben, wir wollen halt, wenn dann alle in das Erlebnis reinziehen und dann ist der eine mehr drin als der andere, weil der schon Informationen von vorab hat und dann fragt er, ja, woher hast du denn die Informationen, warum weißt du denn, dass der Manager dir geschrieben hat, warum hast du uns das nicht gesagt, das sind dann so Dinge, wir können dann eventuell in der Gruppe selber wieder zu Zoff
0: führen während des Spiels, Mhm. Ähm, mh, deswegen bin ich da, ich bin da ganz unglaublich vorsichtig. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und zumal heutzutage, wo auch alle dann so datentechnisch, äh, datenschutztechnisch auch eine unfassbar kurze Lunte haben, genau. ist schon, äh, eine handy nur wahrscheinlich schon zu viel, dass der Kessel schon ja. hochrot hoch, glüht, äh, das kann ich schon verstehen. Ja. ja. In den letzten Wochen und auch in den Interviews kam immer wieder mal die Diskussion darüber, äh, ob wir jetzt nach und nach immer mal so die, den Zenit der Entwicklung erreicht haben, wo auch die Schwelle des Machbaren erreicht ist. Wie seht ihr das? Ist das eigentlich die Schwelle des Machbaren oder die Schwelle dessen, was der Kunde am Ende bereit ist zu zahlen?
1: Eine ganz schwierige Frage.
0: Ja, absolut. Ich also, finde es ja.
2: ja unglaublich schwierig. Also Wenn Daniel jetzt gerade eine Idee hat, was er antworten möchte, darf er gerne sofort loslegen.
1: Also ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem tatsächlich so ein bisschen... Also man muss natürlich die Waage halten zwischen ähm, Entwicklungskosten und damit meine ich auch die Bauzeit und Baukosten im Verhältnis zu dem, was man überhaupt nehmen kann auf dem Markt. Ähm, also es bringt ja nichts, wenn wir jetzt einen Raum bauen ähm, und wir müssten dann aber von jedem Spieler äh, 100 Euro nehmen, um wieder bei dem Beispiel von 100 Euro zu bleiben. Ähm, das, das würde nicht ankommen. Da würde man eventuell die Vielspieler erreichen, beziehungsweise die, die... Äh, Gut betucht sind. <lacht> ähm, ja. Aber man kriegt nicht den, den Massenmarkt in dem Sinne, dass man sagt, okay, der, der ist lukrativ bzw. rentabel überhaupt, der, der Raum. Ähm, deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten. Natürlich muss das äh, muss es eine Entwicklung geben in, in der Szene und auch in den Escape Rooms. Also, dass wir Gott sei Dank nicht mehr die 1.0 oder die 2.0 Räume auf dem Markt mehr oder weniger haben, finde ich super und ich finde auch die, die Entwicklung von den einzelnen Anbietern schon ziemlich cool. Ähm aber es gibt tatsächlich meiner Meinung nach auch eine natürliche Grenze, ja.
2: Ja, ja wir gehen halt immer mehr in diese ähm, Abenteuerschiene. Ne? Also der Escape Room, wie er früher war, ähm, den gibt es immer noch. Das ist auch so ein richtig cooler Nostalgiefaktor wenn ich mal in so einem Raum stehe, wo ich nur Kisten habe mit Schlössern und Schlüsseln. Das ist unglaublich cool. Ähm, aber ist nicht mehr... Ja genau, ein Raum, also so, ne, ja. so zehn Quadratmeter, sechs Leute, ähm, keiner <lacht> kann sich so richtig bewegen, das ist unglaublich genial, das macht unglaublich Spaß auch, ähm, aber ich glaube damit holst du die ähm, Leute, die jetzt Escape-Räume spielen wollen, nicht mehr ab. Ähm, also du musst natürlich schon ein Stück weit höher gehen und ein Stück weit in unterschiedliche Nischen dich irgendwie entwickeln, das passiert ja im Moment auch, also es gibt wirklich Räume, die unglaublich technisch sind, wo auch schon der ganze Raum sich bewegt, als Beispiel, in dem man sich befindet. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht an dem, was noch entstehen kann. Ich glaube, wenn wir uns in zwei Jahren wieder treffen würden, würden wir sagen, das hätten wir so nicht erwartet, was jetzt kommt. Weil ich Regen glaube, das da oder? <lacht> das Können wir auch. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich der Punkt. Ich glaube, da ich da, wo wir wo wir sein können oder in zwei Jahren stehen werden, weil es einfach Dinge gibt, an die wir bis jetzt noch gar nicht gedacht haben. So dieses Theater ist ja jetzt gerade was, was unglaublich im Kommen ist. Sie machen immer mehr mit Schauspielintegration. Es machen aber auch Leute mit halt sich bewegende Räume, was ich unglaublich cool finde. Ich glaube, da gibt es ganz viele Nischen, die wir noch nicht kennen und glaube auch, dass das kostentechnisch hinterher, wenn man die richtige Version findet oder den richtigen Weg findet, dass eigentlich gar nicht so das Problem sein wird. Und ich glaube, dass die Leute dafür auch bereit sind, einen Euro mehr zu zahlen, wenn jetzt da steht, dass der Raum sich um alle sechs Achsen drehen kann, ja, als Beispiel. Ne? Ja. Schwerelos ist oder ich habe keine, also es gibt ja so unglaublich viele Ideen, die Leute haben. Ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist. Und ich finde es auch gut, dass sich das
0: in die Richtung entwickelt. Ihr würdet jetzt aber nicht so weit gehen, wie ich es auch schon mal gehört habe, dass man sagt, bevor ihr 50 Räume spielt im Jahr, ah, was soll ich, 100 Euro für vier Leute, dann spielt man lieber nur 10 im Jahr und äh, dann könnt ihr auch die, auch die teuren leisten. Also so würdet ihr nicht argumentieren. Ne?
1: Ja, das ist eine Argumentation für Vielspieler, Spieler, um ehrlich zu sein. Ne? Also das ist, äh, also vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wir erreichen ja tatsächlich noch viele Erstspieler. Und die abzuholen, ist ja immer noch die Schwierigkeit. Und wie Niklas ja vorhin schon sagte, da macht so ein Euro manchmal schon was aus, tatsächlich. Dann, ja, statt 39 Euro nehmen wir dann 40 Euro und schon kriegen wir den, die eine Buchung dann nicht mehr, warum auch immer. Ja. Für mich persönlich, ja, ich spiele lieber fünf geile Räume als zehn mittelmäßige Räume, um ehrlich zu sein.
2: Keine, keine Frage, das sehe ich. Ganz, ganz genauso. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass man äh, ja jetzt gerade im Moment ganz, ganz viele Kosten hat, die auch einfach sich schon erhöhen. Das heißt, der Preis steigt dadurch schon automatisch in die Höhe. Und wenn man jetzt noch sagen würde, ähm, wir machen jetzt das ultra geilste Konzept, gibt es so noch nicht auf der Welt, ähm, stecken da, weiß ich nicht, 500.000 rein, ähm, und es kommt keiner, weil es keiner bucht, äh, weil das dann 250 Euro kosten würde für zwei Leute, äh, dann stehst du da und hast halt eben 500.000 Euro Investitionskosten gehabt und sagst, gut, war schön. Aber ein geiles Konzept hast du dann. Ja, genau, aber das nützt dir halt <lacht> nichts und ich glaube, du musst da den, den Mittelweg finden. Klar, es wird sich immer weiter verändern. Wir haben auch jetzt gerade gemerkt, dass die Escape branche die Preise ich glaube fast alle angehoben haben. Das liegt aber einfach oder hängt damit zusammen, dass ja auch einfach der Mindestlohn jetzt steigt oder gestiegen ist zum 1.7., jetzt nochmal zum 1.10. steigt. Das sind alles Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt nochmal sagt, wir machen nochmal eine größere Investition, ich glaube, das wäre im jetzigen Zeitpunkt zu viel. Ich weiß nicht, wie es in zwei Jahren aussieht, das gleiche Thema wie vorhin. Ich bin da sehr gespannt, aber ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, weil es halt einfach also für den normalen Freizeitbereich hinterher dann nicht mehr das ist, was die Leute sich, glaube ich, vorstellen. Weil man dann da sitzt und sagt, ja, 250 Euro, zwei Personen, ähm, dafür können wir auch eine Woche Urlaub machen. Ähm, das ist halt so, ich glaube, man muss da echt so in der Waage bleiben ähm, mit dem, was man bisher so hat.
1: Die Woche Urlaub ist in Dorsten dann oder wo? <lacht> <lacht> ja, bei uns doch wenn Zeicheln geht das mit Sicherheit.
0: <lacht>
1: aber Zelten, oder?
0: Ja, genau, ja, ja nee. Freiluft. Ja. ja, zumal ich, ich sage mir immer, die Leute, die sagen, dann spielt doch lieber nur zehn im Jahr oder am besten nur fünf. Die sind aber diejenigen, die sagen, für die tpk wertung ja, wir haben in Deutschland viel zu wenig Enthusiasten, die 200 plus gespielt haben. Hm. Da frage ich mich, ja gut, wo, das eine geht ja nur. Entweder man sagt, man spielt lieber nur fünf im Jahr. da darf man sich aber auch nicht beschweren, dass wir keine Enthusiasten haben, die 200 plus haben oder wie auch immer. Oder eben das eine das andere. Also
2: die... ja, absolut. Hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir einfach, ähm, dass die Indoor- bzw. Äh, die Escape-Räume einfach noch nicht so bekannt sind in Deutschland. Ich habe das Gefühl, zwischendurch, also wenn ich da mal mit Leuten drüber rede, die jetzt Ü50 sind, die sagen, wie, da lassen sich Leute einsperren. Naja, <lacht> ja, das muss man halt dann erstmal erklären und ich glaube, das ist in anderen Ländern viel, die sind viel offener ähm, und äh, da auch gehen die Ü50? viel mehr drauf zu. I ja. okay. Also schon. Wenn ich nach Holland gucke, ähm, ich habe ja bis vor kurzem für den holländischen großen Konzern gearbeitet, die Führungskräfte alle kannten Escape Promo, die waren alle ü 50 ü 60 und die haben alle gesagt, nee, das machen wir so einmal im Monat schon und das ist halt ganz, ganz anders, als es in Deutschland ist, weil die Deutschen, die sind so, wir machen Fahrradtour, wir gucken uns das Museum an, aber die kommen halt nicht auf solche Dinge, weil die es einfach noch nicht kennen. Ich glaube, es ist, wir sind ja. immer noch zu unbekannt dafür, als dass es so viele Enthusiasten gibt. Langsam kommt das ja dass man auch mal sagt, oh, ich habe jetzt schon 100 Räume gespielt, aber es ist natürlich für jemanden, der 300, 400 Räume gespielt hat, der sagt, ja, da, da war ich vor zwei Jahren. Das ja ist natürlich gerade auch Corona geschuldet, dass bei uns, glaube ich, diese Phase dieser immensen Steigung an Escape-Räumen und auch der Spieleranzahl, glaube ich, nicht so schnell ging, wie es in anderen Ländern der Fall war.
0: Aber auch hier in Deutschland gibt es ja auch unheimlich rüstige, über 50-Jährige <lacht>
1: Hartmut, wen meinst du denn jetzt? Ich, weiß auch nicht. ich frage mal meinen, meinen Vater Fragen. Ja, ja, richtig.
0: Wenn man mal so die, die absoluten Verfechter der hundertprozentigen Immersion erzählen hört, da könnte man sich auf dein Abenteuer, Daniel, Tickets ungewisse, vorstellen, die glauben, die Spieler, Spielerinnen steigen in einen realen Bus ein und rätseln während der Fahrt. Der Bus bleibt irgendwie fiktiv an einer anderen Stelle zwischen Düsseldorf und äh, weiß ich Neuss irgendwo liegen und dann geht es in Waldstück und dann geht es dann weiter. Da frage ich mich ja, wer zum Teufel soll das bezahlen? Wer zum Teufel soll das bezahlen? Wie soll man das hier in Deutschland versicherungstechnisch äh, lösen? Wie viele, wie viele äh, Stolpersteine habt ihr da aus Sicht des Anbieters, die dagegen sprechen?
1: Ja, sehr viele tatsächlich, also genau die Punkte, die du gerade schon ange ange erzählt hast ähm, angesprochen hast, also wer soll das bezahlen und versicherungstechnisch, wer soll das versichern, ne? ähm, weil angenommen, wir würden das tatsächlich so machen, dass ein realer Schulbus vor der Location steht, ähm, also selbst die Versicherung für den Schulbus, um quasi jeden Tag mit x Personen eine bestimmte Strecke zu fahren, das wäre ja allein das schon äh, unmöglich zu versichern, ähm, Abgesehen von den versicherungstechnischen Gründen für unsere Spielleiter, die dann auch mitfahren müssten. Ähm, also, nee, also das kam bei uns tatsächlich überhaupt nicht in Frage. Äh, unser Fokus liegt tatsächlich eher darauf, wie kriegen wir aus einem normalen, ich sag mal, jetzt ist mein Mikro kippt. Äh, wie kriegen wir aus einem normalen, ähm, ja, Blankoraum, ähm, eine Immersionsfläche geschaffen, ähm, um die Spieler quasi von jetzt auf gleich in eine komplett andere Welt zu schaffen. Ähm, und das haben wir zumindest jetzt beim Ticket ins Ungewisse auch versucht zu äh, schaffen und zumindest meiner Meinung nach auch geschafft, ähm, dass wir wirklich äh, in die Location einen nachgebildeten Schulbus gebaut haben, in den man wirklich einsteigt und in dem man mehr oder weniger auch äh, ja, real fährt. Ähm, und dass man zumindest das Gefühl hat, irgendwo hinzufahren. Und das war uns das Wichtigste tatsächlich. Wir wollten nicht die 100%-Variante, die, wie du selber auch schon gesagt hast, ja so gut wie gar nicht umzusetzen ist, meiner Meinung nach. Und ja, da gibt es jede Menge Probleme dahingehend dann.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall gut gelöst. Und wer es noch nicht gespielt hat, losrennen, also erst, ja, zu, Ende, Ende. erst zu Ende hören, dann. Ja.
2: Ja, ich äh, schließe mich da im Übrigen an, äh, finde ich, find ich super, äh, wie das gelöst wurde und äh, das erwartet man auch
0: einfach nicht. Richtig. Ja, vielen ja. Dank. Und zu Hause haben wir auch über zwei, drei Dinge noch gesprochen, weil meine Frau wie immer besser aufgepasst hat als ich. Ah, hast, <lacht> hast du gemerkt das? Und ich so, äh, bitte was? Und dann so bleibt man ins Gespräch und das ist so ein, so ein Abenteuer, wie auch die Abenteuer bei dir, Niklas. Da redet man auch noch ein Jahr, noch zwei Jahre drüber, das macht einfach Bock, die bleiben hängen. Das ist einfach grandios. Was ich mich dann immer nur frage, ist, wenn man so als Anbieter, als Anbieterin dieser hundertprozentigen Immersion immer so hinterherhechelt, besteht auch mal die Gefahr, dass man vielleicht die Räume am Bedarf des Marktes auch mal vorbei produziert? Ja, ich sage
2: einfach genauso,
0: <lacht> so, wie es ist.
2: Wir versuchen das gerade, wir versuchen ja mit, mit unserem neuen Raum Qualen was ganz anderes zu kreieren. Und ich glaube, unsere erste Idee, die wir damals hatten, war, so abstrus, dass wir sie direkt wieder verworfen haben. Ganz witzig ist aber, erzähl dass wir mal. jetzt genau auf diese Idee, nee, deswegen erzähle ich sie nicht, genau auf <lacht> diese Idee langsam wieder zurückkommen, weil wir gemerkt haben, durch das Anteasern von den ganzen Punkten, die wir so machen, kommen die Leute darauf und sagen, ja, als Beispiel, das ist jetzt nicht gespoilert, aber als Beispiel, wenn man jetzt sagt, yo, da ist ein Wasserbecken, das Wasser läuft ab, man muss durchkrabbeln, warum läuft das Wasser ab? Lass das Wasser doch einfach drin. Dann müssen Sie durch das Wasser laufen. Ja, All solche Dinge, die, wo wir vorher darüber nachgedacht haben und gesagt haben, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das macht ja keiner. Und wenn du das dann so langsam anteaserst bei Leuten, die bei uns gespielt haben und die dann fragst und die sagen, ja, nee, würde ich machen. ist jetzt natürlich <lacht> die Frage zwischen dem Punkt, haben Sie es nur gesagt und würden Sie es tatsächlich machen? Und das ist eben genau dieser Knackpunkt. Ähm, und man muss einfach ausprobieren. Ne? Also die Immersion zu kreieren mit Dingen, die man halt quasi hat. Äh, klar, man kann es übertreiben, man kann es unglaublich überspitzen, ähm, aber man muss sich auch klar sein, dass wir meistens zu 90 Prozent in geschlossenen Räumen sind und da halt eben nicht alles machen können. Ähm, also so ein Wald nachbauen ist zum Beispiel schon ein großer Punkt, der dann auch authentisch wirkt. Ähm, da fragen dann immer andere, warum habt ihr nicht direkt einen Wald genommen? Ja, das geht halt einfach nicht. Ne? Also du kannst jetzt nicht zwei Hektar Wald dir kaufen und sagen, so, ich mache da jetzt was drin. Ähm, wir sind halt eben auf, diese Indoor, auf dieses Indoor beschränkt. Ähm, außer man macht es, so wie Daniel jetzt ja zu Anfang äh, schon besprochen, ähm, dass man Auto und Indoor miteinander verknüpft. Aber ich glaube einfach, man muss da echt abwägen zwischen der perfekten Immersion und dem wir übertrumpfen und übertrumpfen und übertrumpfen und dem Part, was wollen die Leute tatsächlich haben. Also klar, den Leuten kann es nie zu krass genug sein auf der einen Seite. Die wollen auch Spaß haben, aber wir haben halt auch gemerkt, dass die Leute an ganz, ganz kleinen Dingen manchmal Spaß haben. Und ich glaube, da steht der Spaß im Vordergrund und dann kommt erst die Immersion. Da muss man halt echt so ein bisschen... Man muss da aufpassen, glaube ich, dass man da nicht über, dass das nicht überhand nimmt und man in total komo, abstruse Ideen kommt und sagt, wir machen das jetzt.
1: Und das könnt ihr ganz gut.
2: Ja, genau. Wir können das <lacht> ganz besonders
1: gut. <lacht> 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 Das ist äh,
2: ja, aber das ist halt einfach uns geschuldet. Ähm, wir, wir versuchen da jetzt auch wieder zurückzufahren manchmal an der einen oder anderen Stelle, aber wir probieren es halt auch einfach. Ne? Ich bin da einfach auch gespannt, ob das funktioniert. Das kann dir halt keiner sagen. Bis zum Testspiel kann dir keiner sagen, ob solche Dinge, ähm, die man sich dann immersionstechnisch vorstellt, auch wirklich funktionieren oder ob die Leute sagen, nee, war zwar cool gedacht, aber jetzt total scheiße. Und das weiß man halt nie, ne? wenn man das selber so als Idee hat, ist es ganz cool, aber man weiß halt nie, wie es für die breite Masse hinterher
0: und ob es da überhaupt funktioniert. Ja. Wobei diese kreative Flexibilität bei euch im Geheimdepot, die ist ja schon äh, also Weltklasse. Ich weiß ja nicht, ob das bei allen so ist und ihr einfach das nur offener kommuniziert, aber so wie auch offen damit umgeht, wir hatten eigentlich das vor, jetzt stellen wir erstmal das wieder zurück oder wie jetzt auch bei dem aktuellen, jetzt seit 1.7. geöffneten, Hotel der geheimnisvollen Uhren. Das war ja erstmal mal so, so ein Family Fantasy äh, Tralafitti und ist jetzt ja auch schon mit einem richtigen Scare-Faktor noch mal richtig angezogen worden. Ne? Kannst du mal so ein bisschen uns mitnehmen, ja. wie es dazu kam? Mhm. Ähm,
2: wir haben angefangen zu bauen und ähm, wir hatten halt ein Bild vor Augen, es soll unglaublich schön werden, es soll so mystisch, magisch so ein ähm, Raum werden, wo man sagt, jo, da hatte ich Spaß und da habe ich mich wohlgefühlt, das, der strahlt Wärme aus, ähm, all sowas. Blöd war nur, ähm, dann haben wir angefangen zu bauen äh, und äh, dann hatten wir so den, den ersten Part stehen Dann haben wir gesagt, okay, das sieht ja schon relativ düster aus, machen wir einfach mal weiter, dann haben wir gesagt, gut, wir wollen den Raum so bauen ähm, und fingen an und dann stand er auch und dann war der uns zu langweilig, als er so stand. Dann fingen wir an, noch mal so ein bisschen, machen wir machen mal ein bisschen Moos unten dran, dann machen wir hier noch ein bisschen Schimmel an die Ecke und dann wurde er immer dunkler und dunkler und dann haben wir im letzten Raum auf einmal gemerkt, okay, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen dunkler geworden, als wir gedacht haben und dann fängt halt so diese kreative Schaffensphase in dem Moment an, wenn man so darüber nachdenkt, okay, wir hatten die Idee, es soll so schönes Geklimper von so einem alten Piano laufen, ähm, was so quasi der kopflose Nick spielt, als Beispiel. Ne? Also so ein bisschen gruselig sind unsere Sachen ja immer, aber halt eben kinderfreundlich. Und dann haben wir uns Musik ausgesucht, ähm, haben das ein oder andere Stück komponieren lassen und haben dann gemerkt, als wir im Raum standen, als wir alleine im Raum standen, als die Musik das erste Mal lief, okay, ähm, das ist nichts für Kinab 6, das ist auch nichts für <lacht> Kinab 8 ähm, und auch nicht ab 10, und vielleicht auch nicht ab zwölf. Und jetzt sind wir gerade bei 14 Jahren. Das haben wir jetzt auch in den Testspielen nochmal gemerkt, dass die Dinge, die wir als total einfach zum Beispiel auch in der Rätselstruktur sehen, für Kinder unglaublich kompliziert ist. Kinder denken ganz, ganz anders und nicht so also die denken manchmal komplizierter als ich ähm, oder auch viel einfacher in manchen Punkten ähm, und haben Dinge dann viel, viel schneller gelöst, als es wir in unserem Alter jetzt machen, ähm, weshalb man dann viel, viel mehr Rätsel reinbauen muss um auf 90 Minuten Spielzeit zu kommen. Und ich glaube, das ist einfach der gesamte Punkt. Ich, wir haben jetzt festgestellt, wir können es einfach nicht. Also es wird auch niemals funktionieren. Wir können keinen Raum bauen, der nicht in irgendeiner Art und Weise gruselig ist und einen gewissen Scare-Faktor hat. Deswegen haben wir das dann halt auch einfach so kommuniziert und haben gesagt, okay, pass auf, wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen es nicht. Wir müssen das so machen, weil das ist das, was wir können. Ähm, und ich sage immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also müssen wir das ja halt auch so durchziehen. Und jetzt haben wir gesagt, gut, dann äh, wird das Hotel der geheimnisvollen Uhren halt eben auch nochmal ein bisschen düsterer. Wir hatten es vorher als äh, magisch-mystisch bezeichnet, jetzt ist es mystisch-dunkel. Ähm, aber es ist also, es ist spielbar ab 14 ähm, mit Erwachsenen, eventuell auch ab 12 ähm. Aber es gibt halt den ein oder anderen Moment, wo schon, wir haben ja eben immer bei uns Soundkulisse und Lichteffekte, die schon manchmal auch angsteinflößend sein können. Weshalb wir gesagt haben, okay, dann bevor wir da irgendwelche Beschwerden kriegen, ziehen wir das erstmal an. Wenn wir in den nächsten Spielen auch von der breiten Masse jetzt einfach merken, dass das doch schon ab einem geringeren Alter funktioniert... Ähm, dann setzen wir das auch wieder runter. Aber ähm, da ist erstmal der Punkt der Vorsicht, äh, glaube ich, wichtiger, als dass wir da Kinder verstören. Das wollen ja. wir ja auch nicht. Ne? Ja,
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Wir haben ja ein Spiel explizit nur für Kinder, beziehungsweise Family in Kids, ähm, unsere dschungel -Expedition. Und selbst da, die ist wirklich hell gestaltet, die ist super schön gestaltet, äh, wirklich nur leichte Rätsel. Ähm, und selbst da haben wir manchmal Kinder, die dann sitzen und heulen. Mhm. Weil sie dann irgend, durch irgendwas getriggert worden sind, beziehungsweise erschreckt worden sind, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, und im besten Fall ist dann Mama oder Papa mit dabei. Im schlimmsten Fall sind die gerade Kaffee trinken und dann versuchen wir so ein Kind dann wieder runterzukriegen. Ne? Ja. Das ist äh, vor allem ein fremdes Kind.
0: <lacht> ja, schwierig. Ja, absolut. Okay. Ja. Aber apropos Fürchten... Du hast gerade schon gesagt, äh, im Geheimdepot Qualen ist dann ja das nächste, der nächste Schritt und auch ein nächster Schritt in Richtung, äh, was möglich ist, die Leute mal ein bisschen den, den Stritz in die Hose zu jagen. Ähm, was ich mich frage ist, wenn man als Anbieter an so ein Projekt rangeht, was mir ja schon anhand des Trailers schon äh, ich bin eh schon ein Schisser, aber mir hat das schon ganz schön gepackt, versucht man auch als Anbieter so ein bisschen die Grenzen auszuloten, was darf ich, Was? wie weit darf ich gehen, was ist auch vor allen Dingen, was ist rechtlich hier möglich, wie geht man sowas ran?
2: Ja, ähm, das war in der ersten Konzeptionierungsphase überhaupt gar nicht der Gedanke. Ähm, als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, okay, komm, wir wollen die Leute mal richtig erschrecken. Wir wollen mal richtig einen Schock nach dem nächsten setzen. Also, dass sie da rauskommen, schweißgebadet und sagen, mach ich nie wieder. Hm. Ähm, das war, das war nur Erschrecken. Ich konnte gar kein Rätsel lösen, weil ich gar nicht dazu kam. Das war unsere allererste Idee. Dafür hätten wir gar keine Grundlage irgendwie rechtlich gebraucht. Dann immer weiterentwickelt hat sich das Konzept einfach durch ganz viele Ideen auch von unseren Mitarbeitern, die einfach manchmal unglaublich kranke Ideen haben, um das mal so kurz zu formulieren. Und jetzt sind wir hinterher, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir mit unserem Anwalt gerade eine Haftungserklärung ausarbeiten, die wasserdicht ist, damit erstmal natürlich uns als Betreiber nichts passiert, aber den Leuten an sich auch nichts passiert. Also es ist, ich kann das so, ich nehme ein klein wenig vorweg, aber nicht zu viel. In dem Raum ist es so, dass die Leute die Entscheidung selber treffen, wie weit würden sie gehen. Das ist der Untertitel des Raumes, wie weit würdest du gehen. Das heißt, vor jeder, ich nenne das mal Challenge, die sie machen müssen, können sie sagen, mache ich oder mache ich nicht. Wenn sie es nicht machen, scheiden sie aber komplett aus dem Spiel aus. Ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, man geht in dem Moment ähm, über seine eigenen äh, Hürden oder seine, eigenen, seine eigene Schwelle noch mal weiter hinaus, wenn man mit Freunden und Bekannten das eventuell macht, als wenn man es alleine machen würde. Ähm, und ich ja, bin mir sicher, dass das sehr, äh, also es ist auch für uns unglaublich spannend, mehr Ideen haben im Moment auch noch mal, die wir noch versuchen unterzukriegen. Und das natürlich nicht zu so überladen. Aber ähm, ich glaube, es ist unglaublich schwierig, diesen Grad halt zu halten zwischen es macht noch Spaß und es ist eine Grenzerfahrung. Also wir haben es auch oft genauso mit Absicht auf die Webseite geschrieben, dass es eben sich um, dass es sich um eine Grenzerfahrung handelt. Also für jeden liegt die Grenze ja individuell woanders. Also jeder hat ähm, vor etwas anderem Angst und wir versuchen jede Angst aufzugreifen, ob es enge Räume sind, ob es Dunkelheit ist. Ähm, ähm, ob es äh, Angst vor Nadeln oder sonstigen ist, vor Spinnen oder sowas. Wir versuchen halt wirklich jede Angst in jeder Art und Weise aufzugreifen und damit zu spielen. Ähm, aber so weit zu spielen, dass die Leute halt eben sagen, ähm, ich fand es gut, aber hatte unglaublich Angst und musste über meinen Schatten springen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von, 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 äh, von Horror. Ähm, wir gehen da eher an diese Psycho-Horror-Schiene. Das heißt, wir überlassen den Spielern die Entscheidungsgewalt vollkommen selbstständig. Das heißt, wir zwingen sie zu nichts. Ähm, und das ist schon teilweise unglaublicher Horror genug, wenn man selber vor einer Entscheidung steht und ich weiß, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht ähm, und dann mitgezogen wird und hinterher sagt, ich hätte es eigentlich nicht gemacht ähm, und da auch so ein bisschen über seine Hürden springt, ähm, die man sich so selber gesetzt hat ich kann überhaupt nicht sagen, ob das hinterher erfolgreich ist oder nicht. Das werden wir jetzt in den Testspielen sehen. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten im Moment, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Also es wird sehr, sehr spannend und ich kann dazu auch im Moment noch nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, wie das überhaupt läuft oder ob dieses Konstrukt, was wir uns ausgedacht haben, überhaupt funktioniert. Es kann auch sein, dass das
1: eine schöne Idee war und es gar nicht funktioniert.
2: Als Beispiel. Das könnte passieren.
1: Ich bin gespannt, wie viele äh, Spieler dann zu euch äh, wiederkommen und ja. sagen, okay, wir sind an Challenge 1 gescheitert beispielsweise ähm, und sagen, ach komm, wir wissen, was kommt, zumindest bei Challenge 1, ähm, lass uns nächsten Samstag da nochmal hingehen, das machen wir definitiv oder wir nehmen einen mit, der das auf jeden Fall macht, so nach dem Motto und dann gucken wir weiter, wie es funktioniert. Keine Frage,
2: das wird ja. natürlich, also
1: darauf <lacht> ist es natürlich auch auf eine gewisse Art
2: und Weise ausgelegt, diesen Widerspielwert zu kreieren in dem Moment. Ja. Ähm, ob das wirklich funktioniert äh, oder ob die Leute sagen, nee, das war einfach so schlimm, ich mache es nie wieder. Ähm, aber es steigert sich natürlich. Ne? Also es fängt langsam an ähm, mit so der, der ersten Aufgabe. Ähm, vielleicht wird der eine von dem anderen getrennt und es müssen einzelne Aufgaben gemacht werden. Ähm, dann ist man doch alleine äh, oder die Gruppe sieht einen, währenddessen man was machen muss, was die anderen aber nicht sehen, etc. Pp., das sind alles so Dinge, mit denen kann man wunderbar spielen und das sind alles Ängste. Äh, die man so nutzen kann, um halt eben eine andere Art von Horror zu kreieren. Also den Leuten passiert bei uns halt in der Regel auch nichts in der Regel. Ich sage das mit Absicht, <lacht> weil ich bisher ja noch kein Testspiel hatte. Ja? Ähm, das ist eben genau der Punkt. Ähm, von dem System her dürfte nichts passieren und es kann sich auch keiner irgendwo dran verletzen oder sonstigen. Wir spielen halt nur mit den Ängsten und ähm, werden aber auch da nicht so, wir machen wir es so, dass wir sagen, äh, die Gruppe hat jetzt unglaublich Angst, wir äh, gehen ein Stück zurück das werden wir da nicht machen, wenn wir merken, die Gruppe hat Angst, geben wir noch mehr drauf. Ne? <lacht> das ist halt der Punkt, wir werden da halt wirklich, das ist, nennt sich mit Absicht
0: Grenzerfahrung,
2: es soll halt auch wirklich eine Grenzerfahrung sein.
0: Ja, Wichtig ist halt nur, dass von jeder Gruppe mindestens eine überlebt, sonst wird das schlecht mit der Rezension. Genau, richtig. <lacht> ja, und der wird auch
2: noch gezwungen dazu, mit Handschellen äh, im Raum, dann sieht die nächste Gruppe den, ähm, damit die auch direkt wieder gut bewertet. Ja. <lacht>
0: Daniel, wie ist das bei dir, sowohl als Spieler als auch als Anbieter, ist das was, was dich als, als Spieler reizt, so diese extreme ja. Horrorschiene? Und käme äh, das, so, ja. das für dich auch als, als Anbieter
1: in Frage? Also, ähm, dieses diese, das Konzept von Qualen, ich kenne es ja noch nicht, ich kenne es nur jetzt durch Erzählungen so ein bisschen schon, ähm, das, was du jetzt gerade auch erfahren hast, das kannte ich auch schon so ein paar Tage länger schon. Ähm, das ist unglaublich spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt als als Spielersicht, als auch als, aus äh, Betreibersicht, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze ankommt. Ähm, aus Betreibersicht würde ich sagen, das würde zu uns Lockedroom-mäßig gar nicht passen, um ehrlich zu sein, weil wir einfach nicht diesen ähm, ja, den, den Schwerpunkt auf Grusel bzw. Horror legen tatsächlich. Deswegen wäre da so ein, so, so, so ein extremer Raum sehr, äh, ja, out of äh, quasi dem Konzept, was wir gerade fahren. Ähm, aus Spielersicht, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, aber äh, auch da bin ich ganz ehrlich, ich bin ein Riesenschisser, was das angeht. Ähm, Niklas, du nix schon. Du hast <lacht> ja, mich, ich ja, auch. <lacht> aber du hast mich ja quasi bei dir äh, spielen sehen. Ähm, und äh, ja, also es wird teilweise sehr schwierig für mich dann äh, so ja, ganz klare Zusammenhänge zu finden. Ich werde dann zum Kind tatsächlich. <lacht> auch wenn ich nicht holde aber äh, ganz klare Rätselzusammenhänge äh, zu sehen, wird dann schwieriger für mich dann tatsächlich. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ja,
0: ich auch. Also macht schon richtig Bock. Jetzt schon. Obwohl, ich jetzt, jetzt, ich einen, jetzt kann ich einen auf dicke Hose machen. Mir geht auch schon die Düse 1 zu 10, weil ich dann äh, <lacht> im Raum bin. Aber jetzt, ich tue jetzt mal so, wenn ich mutig wäre, oh. Total cool. Ja,
1: allein als du mich ja. gerade angesprochen hast, äh, habe ich gedacht, okay, mein Puls geht gerade auf jeden Fall 20 Schläge höher. Ja.
0: Aber äh, wo du gerade sagtest, Grusel würde jetzt nicht so bei euch zu Locked Room passen. Ihr geht ja jetzt mit dieser Taktung von äh, Ticket ins Ungewisse, dass ihr praktisch ein 90-Minuten-Abenteuer äh, 90 durch den 30-Minuten-Outdoor-Teil auf zwei Stunden aufgetaktet habt den einen neuen Weg, aber ihr bietet dann auch für JGA, so wie ich gehört habe, dann auch dieses Abenteuer in 60 Minuten an. Ist das auch so eine gewisse äh, Flexibilität, die man als Anbieter am Tag legen muss, um auf die Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen einzugehen?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, das liegt einfach daran, dass wenn wir zum Beispiel ein JGA oder Firmen-Event zum Beispiel haben, ähm, die wollen gleichzeitig beginnen und mehr oder weniger gleichzeitig aufhören, damit sie weiterziehen können. Und da mussten wir tatsächlich eine Lösung finden, die haben wir auch gefunden, indem wir gesagt haben, okay, wir nehmen ein paar Rätsel raus aus dem ähm, Tickets ins Ungewisse, aus der 90-Minuten-Variante, um das Ganze in 60 Minuten plus minus spielbar zu machen. Wir reden jetzt nicht über fünf Minuten. Ähm, also wir werden es nicht in 60 Minuten schaffen, oder ähm, das Ganze spielbar zu machen. Ähm, die meisten spielen dann doch so um die 65, 70 Minuten. Mhm. Ähm, aber wenn man es schon anbietet als 60-Minuten-Variante, beziehungsweise wenn ihr gleichzeitig äh, andere Räume von uns spielt, dann spielt ihr das als 60-Minuten-Variante, dann ist das natürlich ein Anreiz für den äh, Spieler, für die Spielerin, das Ganze auch zu buchen. Wenn wir aber sagen würden, nee, äh, wir bieten das nur als 90-Minuten-Variante an und ihr müsst dann quasi, also der, die, die andere Gruppe, die dann Serial Killer zum Beispiel gespielt hat, muss dann eine halbe Stunde warten. Das wäre dann nicht mehr ganz so attraktiv für die Gruppe an sich.
0: Ja, und ist es dann einfach, für die 60-Minuten-Variante Rätsel aus der 90-Minuten-Variante rauszunehmen? läuft das, Nein, parallel das war unfassbar übersprich?
1: schwierig. ja Also wir hatten tatsächlich, äh, ja, die 90-Minuten-Variante, äh, nee, anders, äh, wir hatten das ganze Spiel eigentlich als 60-Minuten-Variante geplant, ähm, also ursprünglich. Dann haben wir gebaut und gemerkt, okay, irgendwann, nee, wir machen das als 90-Minuten-Spiel. Ähm, und selbst das hat in den Testspielen bei weitem nicht ausgereicht. Ähm, die waren locker, die Testgruppen bei zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in dem Raum oder in dem Spiel, ähm, sodass wir da schon Rätsel rausstreichen mussten. Ähm, und jetzt im Nachgang nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, aus dieser 90-Minuten- Variante Rätsel abzuändern, beziehungsweise rauszustreichen, wobei rausstreichen machen wir gar nicht so viel, sondern wir ähm, ändern eher ab, dass es ein bisschen leichter wird und der Spielfluss dadurch ein bisschen schneller äh, vonstatten geht, ähm, war un unheimlich schwierig tatsächlich, um trotzdem die Story und äh, das Storytelling beizubehalten. Ja.
2: Unsere Räume sind halt auch genauso angefangen oder konzipiert worden, dass wir gerade tatsächlich zwei Stunden hatten eigentlich <lacht> ähm, und dann immer wieder runter noch runterbrechen mussten. Ähm, 60 Minuten kommen für uns aus dem Grund nicht in Frage, dass das Schauspiel nicht so lange wirken kann, wie wir es eventuell brauchen. Ähm, um die Rätsel und das Schauspiel miteinander zu verbinden, diese Symbiose quasi einzugehen, funktioniert das nicht äh, in 60 Minuten. Und ein großer Punkt sitzen jetzt nicht wie Daniel in Düsseldorf, sitzen halt in Dorsten, was <lacht> keine Sau kennt, die Leute fahren für 60 Minuten nicht zu uns, die kommen... Kann genau man aber aus, günstig Urlaub
1: und, machen, habe ich heute gelernt.
2: Ja, richtig, genau, aber auch nur Freiluft. <lacht> ähm, und es liegt genau. im Ruhrgebiet. <lacht> genau, du bist sonst auch schnell noch in, bei anderen Anbietern, so ist es nicht, ähm, <lacht> aber äh, das lohnt sich tatsächlich einfach nicht, weil das, äh, weil die nicht auf 60 äh, Minuten, oder nicht für 60 Minuten kommen würden, äh, weil die sagen, nee, 90 Minuten, das ist der ausschlaggebende Punkt, ich sehr, sehr viele Gäste gefragt ähm, und die sagten, die äh, 90 Minuten sind ausschlaggebend, weil für 60 würden wir gar nicht
0: so weit fahren. Ja, das heißt aus beider Sicht, jetzt die Frage an euch beide, eine Zeit, die dann noch darunter ist, 45, 50 Minuten oder vielleicht sogar diese Escape-Quickies, 30 Minuten, das sind so Dinger, die da lohnt das Ganze, der ganze Aufwand nicht, aus eurer Sicht oder Und zum ich Anfüttern? Als
1: Spieler würde tatsächlich gar nicht äh, dafür kommen wollen, um ehrlich zu sein. Also wenn ich einen Raum buche, dann will ich mindestens 60 Minuten Erfahrung haben und je länger, desto besser meiner Meinung nach, ähm, wobei sich da natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich auch die Waage halten muss, ähm, aber aus Spielersicht würde ich keinen Raum buchen, der nur 30 oder 45 Minuten geht tatsächlich.
2: Ja, ich erwische mich dabei äh, privat auch immer wieder, wenn ich äh, buche, dass ich darauf gucke, wie lange geht der Raum. Ähm, und wenn ich dann sehe, die haben einen Raum, der geht 80 äh, oder 70 Minuten, dann nehme ich lieber den, als der der 60 geht. Ähm, weil ich einfach, ich sag mal, in dem Moment mehr für mein Geld kriege, auch wenn ich einen Euro mehr bezahlen muss. hinterher Das rechnet ja kaum einer runter. Ähm, und was ich äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig finde, ist, äh, in 45 Minuten kannst du zwar eine Geschichte transportieren oder eine Immersion erstellen, aber ich finde es unglaublich schade, wenn du nach 30 Minuten raus bist und sagst, oder oh, das war jetzt aber, ja, eine halbe Stunde, was machen wir jetzt noch? Also, das ist so, das ist halt nicht, nicht abendfüllend. Also es ist wie so ein Kinofilm. Ne? Mhm. Wenn ich ins Kino gehe, dann bin ich zweieinhalb Stunden im Kino mit Anstehen beim Popcorn und sitzen und äh, warten auf den Film und Film gucken und dann wieder rausgehen. Ähm, und genau das wollen wir ja auch kreieren. Also wir wollen ja eben auch, dass die Leute etwas länger bei uns sind. Ähm, Im Übrigen, Qualen sollte früher, vorher, bevor wir äh, Qualen mal hatten, eigentlich Toiletten-Escape werden. Ja, ähm, ganz witzig. Und der sollte nur 15 Minuten gehen. Die Idee haben wir verworfen. Ähm, genau aus dem Grund, wir hatten zwar damals gesagt, ja, wenn die dann bei uns 90 Minuten gespielt haben, können sie ja nochmal hier für 15 Euro 15 Minuten hinten dranhängen und den noch eben schnell machen. Aber ähm, wir haben einfach gemerkt, dass man diese, diese Laufkundschaft einfach nicht hat. Wenn man sowas hat in der Innenstadt und die Leute wollen vorbeikommen, so einen kurzen Test machen, wie so ein Escape Room überhaupt ist, für 15, 20 Minuten, finde ich das, glaube ich, ganz cool. Ähm, Würde sich für uns aber nicht lohnen. Und ich glaube, für die normalen Spieler, die im Internet nach Räumen gucken, die sie spielen wollen, auch nicht.
0: So, und jetzt kommen wir auch schon mal zu dem eigentlichen Grund, warum ich gerade euch beide ins Interview eingeladen habe. Was viele nicht wissen oder vielleicht auch doch wissen, es gibt ja bereits eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, ein gemeinsames Projekt, was ihr schon auf die Beine gestellt habt. Könnt ihr davon mal erzählen, um was es sich dabei erstmal handelt?
1: Ja, also es ist äh, quasi eine neue Outdoor-Tour, die wir äh, ja, uns eingekauft haben. Und zwar äh, Monster in the City. Ähm, das ist eine Radtour tatsächlich so ab sechs bis acht Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, Niklas sagt sogar schon ab sechs Jahren, wir sagen ab acht Jahren. Oder? Ich müsste jetzt nachgucken. Sagen wir mal, zwischen, zwischen sechs und acht Jahren kann man damit beginnen. Ähm, ist wirklich eine reine Kindertour, die wirklich sehr, sehr süß gestaltet ist. Und äh, auch da wird ein Tablet im Prinzip durch die Mission führen. Ähm, es geht rein thematisch darum, dass äh, ein Professor eine Maschine entwickelt hat, um Monster sichtbar zu machen. Das Tablet in dem Fall ähm, und er wird jetzt blöderweise in dieses Tablet gesogen, um, äh, ja, und die Kinder müssen jetzt dann versuchen, den Professor wieder herauszuholen, um, äh, ja, die Welt quasi wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ähm, aus diesem Grund müssen sie dann in der Stadt so ein bisschen herumlaufen, bei uns meistens im Volksgarten, ähm, oder hauptsächlich im Volksgarten, und dort die Monster suchen und äh, quasi mit Arg Argumented Reality dann scannen und damit als Gefangenen einloggen. Erst wenn alle Monster gefangen worden sind, erst dann ist der Professor wieder frei.
2: Ja. ja. Ähm, ich finde es unglaublich spannend, ähm, dass man da quasi dieses Argumented Reality verbunden hat mit haptischen Gegenständen, die man äh, hat, äh, womit man halt wirklich was machen muss. Also als Beispiel, man muss eine Wasserprobe aus, einem, äh, aus, einem, aus Wasser entnehmen, ähm, ja. aus entweder einem Fluss oder einem Brunnen oder sowas. Und das finde ich unglaublich cool, weil man halt einfach wirklich Kindern ähm, spielerisch was beibringt. Also man hat wirklich dieses Edutainment, was ja im Moment unglaublich umkommen ist mit da drin. Also man lernt darüber, wie viele Ampeln gibt es in Deutschland als Beispiel. Ähm, die Kinder müssen darüber diskutieren, äh, müssen es abschätzen und dann löst äh, das hinterher der Professor oder aber auch die Krähe von dem Professor, die quasi so der äh, Spielleiter des Ganzen ist, äh, das Ganze auf. Ähm, und äh, das ist ganz cool, weil die Kinder so in eine Diskussion kommen und ähm, das tun die ja, oder haben die aufgrund von Corona unglaublich wenig getan, die haben sich wenig selber gesehen und ähm, das ist tatsächlich echt cool, gerade draußen ähm, diese Monster zu scannen und äh, ich habe die Tour selber gemacht, ähm, <lacht> als ich fertig war und ich fand es unglaublich süß und ich hatte richtig viel Spaß ja, ähm, und äh, sie, sie ist total bunt gestaltet, äh, hat ein tolles Storytelling ähm, das ist tatsächlich einfach ein rundes Ding, wo man sagen kann, das passt und es passt halt einfach gefühlt in jede Stadt und das ist das Coole daran, dass man diese Tour einfach nehmen kann und auf jede Stadt projizieren kann und das ist halt für Kinder, was, wo man nicht nur Spaß hat, sondern auch noch ein bisschen was lernt und das ist immer sehr wertvoll, ne? Also gerade auch für die Eltern. Und man läuft mit dem Tablet quasi wirklich nur durch die Gegend, löst Aufgaben und da halt eben auch Teamaufgaben, die man zum Beispiel auch auf dem Tablet lösen muss, zum Beispiel gleichzeitig irgendwelche Knöpfe drücken und zur richtigen Zeit loslassen, also die Zeit abschätzen und sowas, das ist schon, also schon relativ anspruchsvoll gemacht. Aber auf eine süße Art und Weise für Kinder. Ähm, das ist genau das Richtige für, für jeden Kindergeburtstag, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich jetzt eine ja. machen würde. Ich finde das <lacht> unglaublich gut. Ich habe selber keine Kinder, aber Daniel könnte da, glaube ich, mehr zu sagen.
1: Ja, wobei ähm. die noch nicht in dem, in dem spielfähigen Alter sind. Ah, stimmt. Ja, gut. Das, das okay. muss man dazu sagen. Ja, ja. Okay. Stimmt. Aber ich denke da tatsächlich schon immer so ein bisschen auch aus äh, Vatersicht, aus Elternsicht. Und das ist wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr süß gemacht, ähm, Speziell auch diese, diese, diese ähm, Programmierung der App ist sehr professionell gemacht, muss man ja. ehrlich sagen. Ähm, und auch, ähm, was Niklas gerade gesagt hat, oder was du gerade gesagt hast, diese Punkte zwischen den einzelnen Punkten. Also man äh, läuft nicht nur... Zu einem Punkt hin, macht dort etwas, hat etwas gelöst und läuft dann wieder zum nächsten Punkt, sondern es ist wirklich eher so, dass zwischen den Punkten jeweils noch diese Fragestellung von dieser Krähe kommen, um ja. die Kinder quasi bei Laune zu halten und auch während sie zum nächsten Punkt zu laufen, äh, während sie zum nächsten Punkt laufen, ähm, quasi ja diesen Education-Gedanken weiter fort. Äh, zu bereiten, also sprich, wie viele Ampeln sind denn jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, dass sie dann währenddessen miteinander sprechen, miteinander, miteinander überlegen, wie viele Ampeln können es denn wirklich sein in Deutschland. Und dass sie dann nicht quasi, ach guck mal, das ist ein Spielplatz, wir gehen jetzt spielen. Ja genau, genau
2: genau das passiert nämlich sonst viel zu schnell. Und ja. diese, ich fand es bei einer Frage unglaublich cool. Es gibt da in dem Spiel den Lampendrachen, der für die Lampen zuständig ist und das halt eben jeden Abend das Feuer in den Lampen entfacht. Und dann kommt die Frage, gab es Drachen wirklich früher? Und das ist natürlich eine Frage, wenn du die Kinder stellst, die beschäftigt die noch nicht nur die, die 20 Minuten, die sie auf dem Weg sind, sondern noch die vier Tage ja. danach. Ja. Ähm, und das ist was, was ich einfach unglaublich cool finde, das hattest du vorhin auch schon gesagt, Hartmut, dass äh, man darüber reden muss, also dass man, oder dass man das, wenn Dinge im Kopf bleiben und man darüber redet, es halt einfach genau äh, dann noch mehr viel Spaß macht und man uns immer wieder was hat, man erzählen kann und das ist halt bei der Tour gerade bei Kindern so unglaublich gut, dass das auch wirklich funktioniert, also ähm, ich hätte so nie bauen können, äh, bin ich ganz, ganz ehrlich, und ja. äh, auch das Overlay von dem Tablet, wie das hinterher aussieht und was man da für Funktionen hat und so, das ist einfach alles kindgerecht gehalten ähm, und macht unglaublich viel Spaß. Also selbst mir. Und das heißt was.
0: <lacht> das ich bin nicht so schnell zu begeistern, aber das war echt cool. <lacht> ähm. ganz kurz, äh, die Tablets kommen dann aber von euch oder kann das jeder, der ein Tablet hat, auch dann sofort vor Ort buchen und sofort loslegen? Oder wie läuft das dann technisch?
1: Die kommen von uns tatsächlich. Die kommen von euch, ja. Weil es genau. gibt ja nicht nur Tablets, sondern auch die äh, Gadgets, die wir dann mitgeben, wie zum Beispiel äh, die Tasse, die wir dann äh, benutzen oder die Kinder dann benutzen, um das Wasser zu schöpfen. Ähm, es gibt noch ein paar Special Effects in Anführungszeichen, die wir jetzt aber natürlich nicht so ganz so verraten wollen, mhm. weil es noch ein bisschen äh, ja, gespoilert wäre. Ähm, auch die kommen alle von uns.
2: Genau, ja. Richtig. Also es ist halt nicht nur eine normale Wasserprobe, die man entnimmt als Beispiel. Ne? Genau, es, ist halt, genau. es passiert damit auch immer noch was und das ist halt das Coole. Ähm, dass das nicht nur so was ganz Einfaches ist, und man halt jetzt die Wasserprobe genommen und muss dann gucken, es halt sind jetzt 20 Milliliter. Ähm, nein, mit dieser Wasserprobe passiert dann halt hinterher was und das ist halt unglaublich cool, dass, äh, dass man sich da solche Gedanken gemacht hat und eigentlich mit relativ einfachen Mitteln ähm, Kinder so zu begeistern, finde ich, find ich super. Ähm, deswegen, ja. äh, Daniel hat die Tour damals äh, gesehen und hat uns auch direkt informiert und wir haben uns das auch mit angeguckt und es war echt, echt, ich war begeistert.
0: Schöne Geschichte, hört sich gut an. Ja. Und ich bin leicht zu begeistern, aber trotzdem gut. Ja. <lacht> jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Grund äh, dieses Interviews oder wie mehr, äh, euer gemeinsamer Punkt und zwar ist es eine VIP-Kooperation und jetzt bin ich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht möchtest du diesmal anfangen, Niklas. Och,
2: jetzt hätte ich, ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja, <lacht> perfekt, super, genau. Ähm, jetzt haben wir äh, schon sehr, also ich weiß gar nicht, wie lange wir daran jetzt äh, gearbeitet haben, an dieser ja. Kooperation. Ja, gefühlt ist es, ein, ich glaube nicht nur gefühlt, ich glaube es ist ein Jahr ähm, Wo wir gesagt haben, gut, was kann äh, der Spieler, der bei entweder uns im Geheimdepot oder bei lockroom Room in Düsseldorf quasi gespielt hat, ähm, was würde dem etwas bringen, ähm, wenn wir dem quasi so eine VIP-Karte ausstellen würden, ähm, wo er jetzt quasi in so einem VIP-Club ist, äh, den wir quasi gegründet haben. Mit dieser VIP-Karte erhält der Gast beim jeweils anderen Anbieter ähm, fünf Minuten mehr Spielzeit. Ähm, das heißt, man hat halt eben, wenn es jetzt kurz vor knapp Zeit äh, die Zeit zu Ende wäre, hätte man halt eben diese fünf Minuten, die man länger spielen könnte. Es gibt immer einen Softdrink pro Person noch gratis. Es gibt ein Escape-Spiel äh, für zu Hause mit dazu, was man dann am Ende des, äh, des Spiels noch von uns ausgehändigt bekommt. Und äh, bei beiden gratis Printfoto, bei uns äh, kostet das nämlich äh, sonst Geld, bei Daniel weiß ich nicht, ob er das mittlerweile eingeführt hat oder nicht, er, er scheut sich Nein. da glaube ich vor. Nein. <lacht> also, ähm, deswegen ähm, ist dieses Printfoto halt eben äh, noch mit dabei, das heißt man hat halt hinterher pro Spiel, bei dem Spiel zu zweit eine Ersparnis von 30 Euro, ähm, egal bei welchem Anbieter man jetzt quasi ist und das ist halt natürlich schon mal eine coole Sache, und so macht man halt einfach diese, diese Verkettung von anderen Escape-Room-Anbietern, weil in einem Escape-Room kann man bekannterweise nur meistens, zumindest nur einmal spielen, wenn man die Rätsel kennt, dann ist halt vorbei, und dann muss man halt irgendwie untereinander miteinander kommunizieren und kooperieren, um halt zu sagen, jo, ich bin von dem Anbieter überzeugt, ich finde die Räume cool, ihr könnt gerne dahin gehen, und nicht nur das zu machen, sondern halt eben auch zu sagen, ähm, wir haben die Kooperation und ihr könnt dabei sogar noch was, äh, ihr habt davon sogar noch was, wenn ihr zu dem Anbieter geht. Das heißt nicht nur, wir finden die Räume gut, sondern ihr könnt sogar noch 30 Euro sparen. Finde ich tatsächlich immer noch was Nettes, als wenn man nur einfach diese, äh, diese, diese Kooperation macht mit, äh, ja, ihr könnt da hingehen, ist ganz gut, ähm, das ist halt okay. ganz schön, wenn man hat nichts in der Hand. Und mit dieser VIP-Karte, ich habe jetzt gerade leider keine hier, bin unglaublich schlecht vorbereitet, ähm, <lacht> ja, aber wirklich. wenn ich eine hier hätte, ähm, die ist halt auch Gold und ähm, genauso, wie man sich so eine VIP-Karte halt quasi vorstellt, äh, mit den beiden Logos drauf, genauso wie das sein muss und die gibt man dann halt quasi beim jeweiligen anderen Anbieter wieder ab ähm, und dann äh, kann man damit halt eben diese, diese Gesamtersparnis von 30 Euro bekommen. Grundsätzlich genau. halt halt ja? war
1: unsere Schwierigkeit ja überhaupt auch grundsätzlich erst eine Kooperation in, äh, ins Leben zu rufen. Wie machen wir es, obwohl wir, ich sag mal geografisch gesehen, relativ weit auseinandersitzen? Ähm, weil unsere Spieler, die jetzt zum Beispiel aus dem Großraum Düsseldorf kommen, die kennen vielleicht Geheimdepot noch gar nicht, ähm, weil sie nicht in dieser Region gesucht haben. Und so sagen wir, okay, ne, nicht nur, das ist eine Empfehlung, sondern fahrt bitte dorthin, nehmt die Stunde äh, oder die 40 Minuten oder 50 Minuten Fahrzeit in, in Kauf, dafür bekommt er aber tatsächlich auch mehr Leistung dort. Ja. Das war der Grund, die, die Grundidee noch dahinter.
0: Genau, coole, ja. coole Geschichte. Ja. Lustigerweise, das Erste, was mir dazu einfällt, was, das Bild, was ich jetzt nicht mal aus dem Kopf kriege, ist, jemand spielt Qualen, liegt, Blutversch <lacht> liegt blutverschmiert, in Ketten gelegt, der Gong geht, die Zeit ist rum und er sagt, ich habe noch die Golfkarte. Ich <lacht> habe <lacht> noch fünf Minuten. <lacht> ich habe noch fünf Minuten.
2: <lacht> Unglaublich coole Idee. Ähm, finde ich super, müssen wir genauso einbauen.
1: <lacht>
2: ja, und vielleicht schafft das ja dann. Ne, Das ist halt eben genau der Punkt. Also vielleicht hat er dann diese fünf Minuten, die ihm reichen, um es dann doch noch hinterher zu
0: schaffen. Und wie, wie kam es jetzt dazu, dass gerade ihr beiden Anbieter euch dann so zusammengetan? Habt ihr, ihr, kennt ihr euch von früher oder habt ihr dann, wart ihr vom anderen oh ja. äh, vom, von den Räumen des anderen so begeistert, dass ihr gesagt habt, okay, Mensch, das ist genau der Level, das Niveau, was ich auch... Sandkastenfreunde
1: quasi. So. <lacht> nein, nein. nein, also wir kennen uns tatsächlich, also wir waren letztes Jahr Heimdepot spielen, wir hatten uns aber auch angemeldet, also es war jetzt kein Inkognito-Besuch, wie wir es manchmal auch machen, sondern wir waren wirklich als Lockdroom da, wir haben uns angemeldet und haben gesagt, okay, wir kommen und wir wurden so herzlich empfangen tatsächlich in, in Dorsten und die Spiele haben uns so überzeugt, dass wir dann auch relativ zügig gesagt haben, hör mal, Niklas, hasse Bock Bock? wollen wir nicht irgendwas zusammen machen. Ähm, ja, und dann als äh, quasi Niklas und Co. dann bei uns dann auch wart, äh, waren, ist ähm, ja, das Ganze dann ein bisschen ins Rollen gekommen tatsächlich.
2: Genau, andersrum ist es nämlich genau so, nachdem die natürlich bei uns waren, mussten wir erstmal gucken, gut, wer ist das, was können die, was machen die. Mhm. Ne? Ähm, Düsseldorf, wie Daniel gerade schon sagte, ist halt einfach für uns sonst normalerweise auch zu weit weg. Also es ist halt nichts, was wir uns jetzt genauer angucken ähm, auf dem Markt. Das ist halt einfach, weil dieses Einzugsgebiet nicht, nicht interessant ist in erster Linie. Ähm, und äh, wir waren da und haben den ersten Raum gespielt, das war der äh, serial killer den, äh, das ist, das ist glaube ich, euer erster Raum gewesen, den ihr gemacht hast, ja. hattest du gesagt. Ne? Ähm, und waren von dem, trotz der Tatsache, dass der so lange existiert, ähm, schon begeistert. Danach haben wir das Motel gespielt. Das war dann das zweite Spiel an dem Tag. Das hat es dann nochmal gesteigert. Und dann sind wir beim Ticket ins Ungewisse halt ähm, absolut geflasht worden, sage ich mal so, wie es ist, weil man es also überhaupt nicht erwartet hat. In keinster Art und Weise und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, jo, so eine Kooperation ist für uns unglaublich interessant, ähm, weil äh, natürlich jetzt auch nicht nur nach außen hin für den Spieler eine Kooperation entstanden ist, sondern nach innen jetzt auch einfach. Ähm, wir sind viel, viel mehr miteinander vernetzt, wir äh, tauschen Dinge miteinander aus, wie zum Beispiel das mit dem Monster in the City und so entstehen einfach Zusammenarbeiten, ähm, die vielleicht vorher nie entstanden werden, wenn Daniel mit seinem Team nicht
1: bei uns gespielt hätte. Um das ja, beziehungsweise so. wieder in Kontakt hier ja über Philipp damals Genau haben tatsächlich. Richtig. Genau. Also ein gemeinsamer Freund quasi, äh, der bei Niklas gearbeitet hat oder arbeitet, das weiß ich gerade nicht gar nicht. Gearbeitet ähm, hat, ja. Ja. Und äh, er dann zu mir irgendwann gesagt hat: hör mal, Daniel, geh doch mal ein Ge Geheimdepot spielen. Das haben wir dann gemacht, ja, und so ist es dann zustande gekommen, ne? Ja. ja, also, also danke Philipp in dem, in dem <lacht> Ja, richtig, genau. Wenn er das mal hört oder sieht. Ja. Ähm, das ist nämlich tatsächlich,
2: äh, und das so funktioniert das, ne? Und das ist total schön zu merken. Ähm, und wir kooperieren halt intern jetzt mit so vielen Dingen und machen da einfach auch so viel und tauschen uns auch einfach mal aus oder gehen zusammen den einen oder anderen Escape Room auch einfach spielen. Ähm, das ist total schön,
0: äh, dass das halt funktioniert. Ist das jetzt eine Sache zwischen euch beiden? Also praktisch, dass ihr das als zwei Anbieter anbietet? Oder würdet ihr sagen, wenn jetzt noch ein Dritter käme oder ein Vierter, wir machen das äh, zu vier, zu fünf, wie auch immer, oder wird das nachher dann auch für den Kunden nachher wieder zu teuer?
1: Also wir haben tatsächlich darüber nachgedacht intern äh, in der Planung der VIP-Karte. Ähm, das haben wir aber relativ schnell, ich sag mal in Anführungszeichen, verworfen aus Grund, aufgrund von zeittechnischen Gründen. Weil wir bauen neue Räume, Niklas und äh, Team baut neue Räume. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, in Anbetracht dessen, dass wir eventuell erst noch andere Räume oder andere Anbieter testen müssen, in Anführungszeichen, ob die dann auch dazu passen oder zu unserem Konzept beziehungsweise zu Geheimdepots-Konzept äh, passen würde, haben wir dann gesagt, okay, wir machen das erstmal mit uns beiden als äh, Partner, ähm, was aber tatsächlich nicht bedeutet, und da spreche ich mal für uns beide, Niklas, ähm, dass wir nicht offen dagegenüber sind, äh, andere Anbieter damit einzuladen.
2: Mhm. Ja, genau. Ähm, das hier, die, die, hing einfach daran, dass wir halt nie geschafft haben, ähm, mal die Räume zu spielen, die Daniel empfohlen hat und Daniel nicht geschafft hat, die Räume zu spielen, die wir empfohlen haben. Ähm, und okay. genau da ist halt das Problem gewesen, wo wir gesagt haben, okay, dann äh, lassen wir das erstmal, aber wir sind da natürlich offen, äh, dass äh, wir da noch mehr eventuell auch mit aufnehmen, weil ich glaube, das ist einfach ein Mehrwert nicht nur für uns als Betreiber, sondern auch für die Spieler hinterher.
0: Sehe ich genauso. Kann man äh, auch schon sagen, was das ungefähr kosten wird für den Spieler, für die Also Was kostet dann diese VIP-Karte?
1: Nichts. Gar nichts. Die kriegt jeder äh, Spieler im Prinzip äh, vor Ort ausgehändigt, nachdem er bei uns oder beim Geheimdepot ein Spiel gespielt hat und kann dann quasi äh, ja, beim nächsten Spiel bei uns oder beim Geheimdepot wieder eingelöst werden.
0: Nicht schlecht. Finde ich auch eine tolle Idee und ich hoffe, dass es auch Nachahmer findet, denn ich denke mal, so eine Zusammenarbeit was auch nachher dann beim Kunden ankommt, ist immer eine tolle Sache und ähm, wünsche euch dafür viel Erfolg.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Jetzt kommen wir mal zu einer Sache. Ihr beiden wart ja schon Interviewgast im Escape Room News Center zu einer Zeit, wo es die Interviews noch in Textform gab, also praktisch da, äh, wo alles noch in Schwarz-Weiß war. Ähm, ihr habt aber seinerzeit schon euren Geheimtyp genannt. Das soll die Leute auch gerne mal nachlesen. Mich würde heute interessieren, was ist denn der Lieblingsraum des Einzelnen beim Anderen? Kann ich das
1: gerne anfangen. Ja, also bei mir ist es ganz klar, ähm, tatsächlich äh, Gefangen im Schacht, ähm, weil einfach die Größe beeindruckend war tatsächlich. Und dieses Konzept von, und da will ich jetzt gar nicht so viel spoilern, ähm, von man ist ein bisschen separiert zu den anderen Spielern und muss sich quasi zusammenrätseln. Und das fand ich einfach mega cool, mega gut umgesetzt. Ähm, und wir hatten sehr, sehr viel Spaß dort tatsächlich.
2: Ja das hat man auch gesehen im Übrigen, dass ihr tatsächlich da Spaß <lacht>
0: hattet. Ja, aber man lässt sich ja auch cool.
1: tatsächlich, also wir lassen uns ja tatsächlich auch ein und das muss man einfach bei euch auch. Genau. Ne? Aufgrund der Schauspieler, es bringt ja nichts, wenn man einen Spieler oder eine Spielerin drin hat, die dann da sitzt und sagt, ne, ihr könnt mich alle mal so nach dem Motto, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf, auf diesen den ihr da fabriziert, da wird es natürlich, glaube ich, als Spielleiter oder als Schauspieler dann auch schwierig, denjenigen oder diejenige dann auch abzuholen. Ne?
2: Absolut, keine Frage, das ist eine Meisterleistung in dem Moment, zu gucken, dass man halt eben alle abholt. Mittlerweile haben wir so die ein oder anderen Kniffe entwickelt, das hat auch sehr lange gebraucht. Es gibt ja auch unterschiedliche Spielertypen, die einfach in so einem Escape Room zu Gange sind und da haben wir versucht, jetzt alle abzuholen, also ob es nur der Beobachter ist ähm, der Zuschauer, äh, der, der wirklich ganz viele Rätsel löst, proaktiv ist. Und ähm, wir haben mittlerweile, kann ich. Eigentlich sagen, für egal wen oder egal welchen Spielertyp da eigentlich äh, was, was problemlos funktioniert. Also, es ist tatsächlich ein Punkt, ähm, den ich zum Beispiel bei Daniels, bei Daniels Raum äh, Ticket ins Ungewisse unglaublich gut finde, dass man einfach damit nicht rechnet. Also, man sieht den Bus und man reinkommt schon und sagt sich, Never. das haben Die haben jetzt hier nicht so einen halben Bus da reingebaut. Ähm, und dann kommt man rein, man sitzt in diesem Bus und dann bewegt also er vibriert und mehr will ich jetzt nicht sagen, das ist so immersiv in dem Moment, dass du sagst, okay, vielleicht fahren wir doch oder vielleicht bewegt er sich doch oder bewegt er sich nicht und dann im gesamten weiteren Verlauf des Spiels kommst du immer an so einen Punkt, wo du denkst, nee, das haben sie jetzt nicht gemacht und dann noch mal weiter und dann bist du an einem anderen Punkt und denkst dir, und jetzt, und das ist einfach so: ich habe das sind Dinge mit einem, ich nenne es wow effekt die du einfach nicht erwartest in dem Moment. Das ist, das ist ein Raum, der mich komplett abgeholt hat, storymäßig, ähm, emotionsmäßig am Ende und auch immer wieder an den Phasen, wo ich dann zwischendurch war, wo ich mir gesagt habe: boah, nee, ey, jetzt gleich reiße ich hier irgendwas ab, weil ähm, mir das zu lange dauert, das Rätsel, weil wir alle zu blöd sind, ähm, hat es der Raum trotzdem wieder geschafft uns äh, wieder reinzuholen und zwar mit dem einen oder anderen Gimmick oder mit der einen oder anderen Tatsache, dass irgendwas passiert, womit du nicht rechnest. Ähm, und das mag ich an dem Raum so unglaublich gerne, weil es einfach was, also ich habe es so bisher noch nicht erlebt ähm, in anderen Räumen und das finde ich so, so beeindruckend. Ja, danke schön. Ja, sehr gerne. Ich bin da <lacht> immer noch äh, unglaublich. Aber ich, kann, aber ich kann euch
1: sagen, äh, so häufig äh, wart ihr nicht auf dem Schlauch gestanden tatsächlich. Äh, das habe ich anders ge <lacht> gefühlt. <gehabt. lacht> ja, ich muss es ja offiziell jetzt so sagen.
2: Ja, 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 richtig, genau. <lacht> auf <lacht> jeden Fall. <Ja. lacht> ihr wart ähm,
0: auf jeden Fall sensationell, der Busfahrer Thorsten, der da mit, mit dabei ist. ist <lacht> ich
2: fand das <lacht> super. Das war eine total ja. Story, die mich einfach abgeholt hat. Der Thorsten war, ist
1: tatsächlich auch Mitarbeiter des äh, Jahres geworden letztes Jahr. Ja, das und dieses ich. Jahr ist er gerade auch auf ja, Top das 1. Ich. <lacht>
0: das ja, ja beiden, das war's. Ich habe äh, alle 47 Zettel ähm, abgearbeitet <lacht> und äh, darüber hinaus noch so viel Neues erfahren. Es hat wirklich richtig, richtig Bock gemacht mit euch beiden. Ähm, ich hätte ja fast gesagt, wir treffen uns wieder in zwei Jahren, aber ich bin 52, in solchen langen Abschnitten denke ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür für die Infos und ähm, hat echt Spaß gemacht und äh, darf euch für das, was ihr noch vorhabt, für eure neuen Projekte, für eure Kooperation. alles Gute wünschen, viel Erfolg und äh, wir sehen und hören uns.
1: Ja, Danke, ja, danke dass wir hier Gast sein durften. Genau.
0: Ja. Alles klar, das war eine schöne Premiere vom äh, Escape Room News Center, der Talk, Ausgabe 1. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Ciao.